0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy quiero que conozcamos el HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se trata de un parámetro a medir que nos puede brindar información interesante para nuestro rendimiento deportivo o también para nuestra salud, pero que no todo el mundo conoce bien realmente. Para ello os traigo a Luis Magallego. Él es informático, con formación en fisiología deportiva e inteligencia artificial y además es preparador físico EREPS. Así que sin más, doy paso a la entrevista. Muy bienvenido Luisma, muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias a ti Claudio por la invitación, un honor. Bueno, pues es un placer que estés aquí con nosotros porque como decía, quiero aprovechar tus conocimientos en informática en fisiología y en rendimiento deportivo, para que nos expliques, y a ver si somos capaces de, de que lo entiendan todos los oyentes, qué es esta variabilidad cardíaca que creo que mucha gente confunde con, con el pulso. Así que, de primeras, me gustaría que nos dijeras qué es esta HRV, esta variabilidad cardíaca, y qué diferencia habría con el pulso,
2: Luisma. Pues mira, eh, muy sencillo, de una forma sencilla para que todo lo entienda. El, la frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón, si tomamos la medida por mil. Es una medida muy directa y que es menos variable que lo que sería la variabilidad cardíaca. ¿Qué es la variabilidad cardíaca? La variabilidad cardíaca, HCV, VCC, se puede ver de, de diferentes, pues, depende en inglés o en español, está controlada por el sistema nervioso. ¿vale? Entonces, es, un, es lo que sería la medida de las variaciones en el tiempo de cada latido consecutivo del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. El corazón late y entre el latido hay una distancia, una, un tiempo en milisegundos. Ese tiempo no siempre no es el mismo. Eso sería, va variando. Eso sería la, lo que sería, a grosso modo, la variabilidad cardíaca. Le afecta muchas cosas a la variabilidad cardíaca, que eso lo podemos, lo podemos ver. Eh, a grosso modo, es y de forma muy sencilla, es, es, es esto, la, la, la diferencia entre variabilidad cardíaca y frecuencia cardíaca. Porque entendemos, mucha gente creo que, que
1: entendemos, o presupone, que si, vamos a poner el ejemplo típico, no que es más fácil, si tenemos 60 latidos por minuto, mucha gente piensa que late el corazón una vez por cada segundo, ¿no? entonces en un minuto va a latir 60 veces, y entendemos que el tiempo que hay entre el latido y latido va a ser siempre de un segundo. Pero lo que mide esta variabilidad es que no siempre es así. Es más, no debería ser así. Le pongo un ejemplo extremo a ver si me das el visto bueno. A lo mejor entre un latido y un latido hay un segundo, pero en el latido número 2 y número 3, un ejemplo extremo, hay medio segundo. Y entre el latido 3 y el 4 hay un segundo y medio. Al final de ese minuto, la media serían 60 latidos por minuto, pero entre latidos... Va a ir variando y no va a ser constante esa distancia, ¿es así? Es, es correcto. O sea, es un ejemplo perfecto para, para ver la diferencia. Vale, entonces ahora mucha gente estará pensando. Bueno, yo por lógica, porque a veces no tenemos pensamientos lógicos que no son los correctos. Parece desde fuera de la fisiología, puede parecer mejor tener unos latidos, una variabilidad más estable y que el corazón sea más regular pero vemos que la fisiología misma eh, más bien eh, difiere de este concepto y que el tiempo entre latidos debería ser no tan constante y más variable, es decir, ¿el corazón sería algo caótico y fractal en este sentido y esto sería saludable? A ver,
2: tener una variabilidad es que sea siempre la misma no es lo más recomendable a nivel de salud puede pasar alguna cosa eh, tenemos que tener una variabilidad. Eh, se dice que no siempre es así, que contra más alta sea esa variabilidad, es mucho mejor para la salud. Tampoco tiene por qué ser así. Es un, es un poco generalista. Y se dice que contra más baja es la variabilidad, la distancia está entre latidos, eh, está peor la salud. No. ¿Por qué? Porque es un valor también muy personal. O sea, cada persona disponemos de una variabilidad totalmente diferente, la cual puede estar afectada por factores externos. Por ejemplo, la edad. Eh, teóricamente, contra más edad vas, vas teniendo, esa variabilidad va bajando. Contra más, eh, entre, por ejemplo, contra más en forma está, esa variabilidad va subiendo. Si tienes una enfermedad, la variabilidad va, va baja. Eh, si, por ejemplo, imagínate, eh, te vas a dormir y acabas de cenar, esa, por la noche esa variabilidad te va a bajar. O sea, al final, el que baje la variabilidad, lo que está haciendo es que el sistema nervioso autónomo está tomando el, eh, o sea, el sistema nervioso autónomo toma el control sobre algunas funciones como digestión, eh, respiración, eh, latidos del corazón... ¿vale? Entonces, el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es decir, bueno este señor, eh, por ejemplo, eh, ha llevado un entrenamiento muy muy fuerte y yo al día siguiente lo que hago es que este señor no, no se recupera entonces qué voy a hacer pues muy fácil si no se recupera lo que hago es que te bajo por ejemplo Puede ser, se pueden dar dos casos pero ese si es uno de ellos te bajo la a la cardíaca y te subo el pulso vale otra opción que hay es de que tú hayas podido llegar a recuperar Estés en proceso de recuperación, entonces tú cuando te levantas, te tomas el, tomas el HRV y esa variabilidad ha subido mucho respecto. Estamos hablando respecto a promedios eh, móviles de 30, 7, 7, 30 días que vamos mirando. No es el día ese en cuestión. Hay que ver promedios. Hay que ver, hay que ir tirando un poquito para atrás para ver esa tendencias. Entonces, te sube mucho la variabilidad, te sube mucho la, lo que sería la variabilidad cardíaca y te baja el pulso. El pulso. O sea, ¿Qué significa esto? Yo te bajo el pulso porque quiero que estés tranquilo. El para, el, el, la rama parasimpática ha tomado el control. Quiero que estés tranquilo. Quiero que no te voy a dejar, a dejar que el pulso te suba porque quiero que estés en relax. Quiero que busques que tu cuerpo ahora mismo no esté en homeostasis y quiero que la busques. Quiero que el cuerpo esté en homeostasis. Entonces, eh, esto es unas, son opciones... Que, que va dando el HRV. No tiene por qué ser siempre así. O sea, aquí se pueden dar muchísimos casos y millones de causas. Estrés, trabajo, dormir mal, circadianos, los circadianos afectan al, al, a la variabilidad, algo exagerado. Y luego, si quieres, te pongo un caso muy, muy interesante que, que yo creo que me va a gustar. Y luego el HRV. El estrés le afecta muchísimo. Vale, muchísimo. O sea, siempre tenemos. Siempre que utilicemos el HRV, cualquier persona amateur, tenemos que tener en cuenta cuáles, qué cosas nos, nos van a afectar al HRV. No solo nos va a afectar que yo haya corrido una maratona 4 a tres mil kilómetros, kilómetro. No. También le va a afectar si ese día he tenido un trabajo duro, si he dormido poco, si he comido mal. Incluso he leído en algún blog que habla sobre la contaminación del aire que está que afecta a, a la variable. O sea, imagínate todas las variables que hay que manejar para que realmente poner en contexto ese dato. O sea, es un dato muy interesante, pero... Sí, bueno, eh,
1: has comentado cosas, las que creo que bastante interesantes y me gustaría que nos paráramos poco a poco en todas ellas porque estoy seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo, eh, de alguna manera o de otra, les ha llamado la atención esto que, que estás comentando y vamos a ir poco a poco, con tu permiso. Eh, primero, eh, gente que a lo mejor lo que está buscando es salud, no busca tanto rendimiento, porque a lo mejor mucha gente dice bueno, esto hasta donde yo entiendo esta HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca. He leído o escuchado ¿no? que es para deportistas de alto rendimiento, de élite y yo lo que busco es salud y demás. Eh, has comentado que puede ser un indicativo de cómo está tu sistema nervioso el día siguiente, bien, bueno, ahora si queréis podemos hablar un poquito más si es ese, parasimpático simpático, simpático, pero sí que podría tener una determinación para ver cómo va tu salud, no solamente tu rendimiento, sino tu salud día tras día, mes tras mes, porque entiendo que cuanta más información tengamos de esta HRV, más fácil es ver tu tendencia, ¿no? Porque me parece un error comparar la, el, HR, el HRV de, de Luis Ma, con el de Claudio, cada uno tendrá el suyo, imagino que cada uno tendrá nuestra tendencia, pero si un oyente solamente quiere eh, saber si esto le puede influir para saber cómo va, a, digamos, a nivel de bienestar y de salud, podría ser un parámetro, podría ser una herramienta que le puede dar cierta información sobre simplemente sus hábitos de vida que luego los vamos a describir un poquito para saber si va bien el tema de sueño, de descanso, de nutrición, de gestión de estrés, ¿es una herramienta
2: que puede brindar este tipo de información, Luisma? Sí, 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 puede, puede brindar esa, esa información. Por ejemplo, yo lo que yo lo que suelo hacer conmigo y la gente que me ha, y los deportistas que me han dejado sus datos, es decirles que para, para que empiecen a entender el HRV, una vez que se lo tomen, que hagan un cuestionario, un simple cuestionario. Eh, ¿cómo he dormido? calidad del sueño, ¿cuántas horas he dormido? esto cualquier reloj armin o cualquier el te lo, te, lo te lo está diciendo eh, lo dejamos entre comillas como lo mide pero bueno pero una, una guía eh, ¿qué estrés tengo? o sea ¿cuál es mi percepción de estrés que tengo? si tengo eh, por ejemplo una fatiga si me encuentro me encuentro fatigado todo esto si lo vas Cogiendo, lo vas apuntando y luego te lo miras con, el, con los valores de HRV, vas a entender cuando sube un poquito más o cuando te baja. Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con, con el COVID. Eh, el COVID. El COVID, normalmente, el COVID, la gente que yo he podido ver HRV eh, una vez después del COVID le ha bajado. La tendencia que tenía antes del COVID, la tendencia que es en una tendencia grande de largo de tiempo, con el COVID le ha bajado. Esa tendencia ha caído y se ha quedado ahí. No ha vuelto a subir. En algún caso sí que ha subido un poquito, pero se ha quedado ahí. Yo, por ejemplo, lo he cogido tres veces. Y a mí mi HRV me ha bajado. De respecto a, a veces sencillos, me ha bajado. Perdona que te interrumpa.
1: Aparte de que te ha bajado el sí. HRV, ¿tienes algún síntoma más a nivel de rendimiento...? que notes que eh, se correlaciona con este HRV más bajo recuperas peor, te notas peor físicamente tus zonas cardíacas o de potencia o de umbrales se han visto eh, también atenuadas o solamente es el dato del HRV
2: no, no eh, se correlaciona eh, la, la, sí, sí, se correlaciona totalmente yo, por ejemplo, yo he salido algún día con por, por mucha gente que, claro, que luego me lo veo me pasa en los comentarios, ha salido un HRV bajo bajas y las sensaciones han sido de decir, me están dando, me, me quiero dar la vuelta, me quiero dar la vuelta. O sea, que el que el, tío, hay una correlación, hay veces que te baja un HPV, no sabes por qué, pues me ha bajado, oye, yo me encuentro bien, oye, pues si me encuentro bien, pues voy a salir a entrenar, y se ha encontrado bien. Y hay otras veces que sí, que la no, pues yo me encuentro, me encuentro bien el HPV, Está abajo, pero yo creo que estoy bien. Ha salido de ha unas sensaciones de, de perros. ¿Vale? Entonces, eh, todo eso hay que analizarlo, hay que ver por qué, porque no solo está el parámetro de la, del de HRV, hay varias. Está el RMCD, que es una unidad de tiempo, el SDNI, que es otra unidad de tiempo. Entonces, nosotros miramos otra serie de cosas para poder llegar a entenderlo, porque realmente es un tema más complejo de lo que parece. No te puedes quedar solo con lo más fácil para la persona amateur que quiere tomárselo y pues que haga caso a sobre todo sus sensaciones y que compare con el HRV las sensaciones yo aconsejo también porque tú te levantas por la mañana y puedes decir que oh. qué perrería no tengo ganas de nada pero luego desayunas te activas un poquito y tal y esas sensaciones te cambian vale, tener en cuenta esas dos sensaciones, esas dos cuando te levantas y después de que pasa un ratito, y a partir de ahí, mírate, mírate el HRV y si tú crees que puedes entrenar, que tú te encuentras con fuerza, sal a entrenar. Aunque el HRV te haya bajado un poquito. Mira también el pulso. Si te ha bajado, te ha subido. Si el, pulso te ha, el HRV te ha bajado y el pulso te ha subido mucho, ahí sí que hay un indicativo. Ya son dos cosas que dices, bueno, cuidado, aquí van, podemos tener un problema. Y cuando salgas a entrenar, te lo vas a encontrar si igualmente estás mal, te lo vas a encontrar y vas a decir, me voy a dar la vuelta o voy a parar na hace
1: y me doy la vuelta. Completamente. Lo que comentas de la percepción subjetiva, eh, a mí es. Para mí es la herramienta que sinceramente más me gusta, pero creo que normalmente la gente no está educada en ella. Y también puede ser, no sé si opinas lo mismo que yo, y puede ser un arma de doble filo. Porque hay gente que ve los parámetros y se pone una percepción subjetiva muy, muy baja, y dices. No, no estás tan mal, y al revés gente que está literalmente machacada y te pone que siempre está de 0 a 10 a un 10 y dices, confundes ánimo con ganas de entrenar con, con la percepción subjetiva y creo que es un arma, una herramienta muy buena pero me parece que es entrenable y que no y de serie como que no estamos acostumbrados a, a evaluarnos y esa percepción subjetiva puede ser un poquito complicada entonces, volviendo al, al, a la breabilidad podrías decirnos eh, para un atleta, ¿vale? Alguien que ya esté entrenando, sea popular, es un atleta más, más serio, más, más semiprofesional o profesional, ¿cómo podría esta monitorización del HRV ayudarles a la hora de optimizar el entrenamiento y la recuperación? ¿Algún
2: consejo que nos podrías dar al respecto, Luisma? Pues mira, eh, yo lo utilizo conmigo mucho para, por ejemplo, eh, optimización del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? determinar un poquito la intensidad y el volumen de ese entrenamiento. O sea, un HRV que veo que me sube en una tendencia de 7 días, 30 días me va subiendo y tal pues estoy me estoy encontrando bien percepciones si son buenas pues voy a entrenar si sube demasiado puede significar si me sale fuera de ese promedio puede significar que aún esté en proceso de recuperación del día anterior. Me puede ir bien un rodaje, por ejemplo, de un coffee ride, te llamamos, te vas a tomar un café con un amigo, charlas con él y te vuelves. Y eso te va a ir muy bien a nivel mental, y a nivel de HIV tampoco te va a suponer nada porque vas a ir despejado. Prevención del sobreentrenamiento. Vale, aquí sí que cuando hay un sobreentrenamiento se puede identificar el signo de sobreentrenamiento, por ejemplo, con bajadas de, de hr o sea, va habiendo una disminución constante del HRV día a día. ¿Vale? Llegará, hay que tomar decisión antes de que aquello ya no haya Y el pulso ¿Qué? quizás subirá también en reposo.
1: El pulso, el pulso subirá. Y las sensaciones y las sensaciones serán peores y los ritmos
2: y los vatios serán peores. No te va a salir el entrenamiento. Al final, lo quieras ver o no, no te va a salir el entrenamiento. Y si y el entrenador que esté detrás de esa persona lo va a ver. O sea, es que le va, le va a costar poco verlo. Le va a costar poco. Muy fácil, pegas un sprint y ves que el pulso no te sube, aquí pasa pasa algo. O sea, el entrenador te lo, te lo vaga. Entonces, hay que tomar decisiones antes de llegar ahí, a ese, a ese punto, porque si pues, llegas a ese punto, un caso, muy, un caso que es muy curioso es que te va bajando, te va bajando, te va bajando, y de repente un día te pega un rebote para arriba. Que dices, ¿ya estoy bien? No, no estás bien, al revés. El parasimpático ha dicho: hasta aquí hemos llegado.
1: Eso, eso es muy importante. Y te voy a pedir que lo expliques, por favor, un poquito más detallado, porque hay gente que, como solo se queda, se ha quedado en lo del principio, ¿no? HRV bajo es algo malo, HRV alto es algo bueno. Y ahí ya, como somos mucho de polarizar las cosas, ¿no? Ahí ya ya está. He terminado de escuchar, ya la tengo claro. Pero el, H, el HRV, esta variabilidad cardíaca alta, puede ser precisamente un freno de mano del cuerpo que eso habría que verlo también con el pulso, ¿no? Por lo mejor el cuerpo dice, ahora quiero que active directamente el parasimpático, quiero que pares, quiero que relajes y te estoy, vamos, metiendo <ríe> relajantes musculares por todos lados para que pares. ¿Podrías explicar por qué un HRV alto en este contexto, Luisma, podría ser realmente eh, no
2: un, precisamente un síntoma de, de estar recuperado? Pues un HRV, a ver, un HRV alto, eh, tenemos que mirar siempre en el, 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 lo que es el promedio de la tendencia un poquito para atrás. En un caso así podemos mirar 7, 30, 42 días. Yo normalmente suelo mirar 7, 30 días porque lo veo más cercano, en 42, 60 días me pueden haber pasado mil cosas. A mí me sube el HRV muchísimo, se me va fuera de promedio y el pulso se me cae abajo. ¿Qué significa? Chico, el parasimpático me ha tomado el control y lo que quiere es que te bajo el pulso porque yo quiero que tú estés tranquilo, quiero que estés relajado. Claro, al bajarte, el, te baja el pulso y te sube el, lo que sería el, el HRV Hay otro parámetro que es el SDNN que también lo que hace, pues, en un caso así, es subir para arriba. O sea, pegar una subida para arriba total. Pues ahí estamos viendo que tú necesitas parar, eh, tu cuerpo eh, quiere recuperarse y si tú y si tú no le das esa recuperación al, y dices, pues yo voy a entrenar, al día siguiente te puedo garantizar de que ese HRV se va a caer. Totalmente. O sea, si el parasimpático te está diciendo párate, párate. O sea, es que además lo vamos a ver en las tendencias. O sea, las tendencias que vas a ver un HRV que va bajando, un pulso que va subiendo, hasta que llega un día que pega una subida que dice, ¿esto qué es? Hay gente... Que dice, es que me, a lo mejor me tomo mal la, la medición y se la vuelvo a tomar y le vuelvo a dar. O le, o le, le cambio un, nada, muy poco. Para. Para. Además, tienes que tener malas sensaciones. Uh -huh. Es que tienes que tenerlas. Otra cosa es que la sepa hacer o la quieras hacer. Porque a lo mejor ya, yo quiero salir a entrenar porque si hoy no entreno, me encuentro, voy a perder 20 vatios o me va a ganar mi amigo. Bueno, hay veces que una parada es,
1: es el mejor entreno que hay. Has comentado un parámetro en concreto de dentro de este HRU, que era el SDNN, y nos podrías comentar así por encima, por si alguien eh, bichea la aplicación o tiene algún acceso, sí. que hay tres o cuatro parámetros, no que a lo mejor eh, está bien que lo tengan en cuenta, por si alguien eh, lo quiere quiere tomar nota o quiere registrarlo para luego saber interpretar un
2: poquito, grosso modo, ¿no podrías hacer un, un spoiler de...? Yo, mira, yo el SDN es una medida de, de tiempo. ¿Vale? Como el RMS, que es con lo que se mide en HRV. Yo el SDNN lo utilizo para ver cómo el cuerpo está gestionando el estrés. O sea, si está... Si sube una, un HRV muy alto, un RMS muy alto y un SDN muy alto y un pulso bajito, bueno, significa que mi cuerpo está intentando recuperarse, ¿vale? El si está dentro del SDN, está dentro del promedio móvil, está, pero está un pelín un más alto del promedio móvil, bueno, el cuerpo está intentando recuperar y está gestionando el estrés de aquella forma. Eh, le está costando gestionar el estrés, pero lo está intentando gestionar. Si se te mete dentro del promedio, dices, bueno, está gestionando correctamente el estrés, vamos a, a darle el, el parol. Y si ya lo tienes muy bajo, es que ese, ese estrés no lo estás estimando Yo Utilizamos el SDN para eso chip uh -huh. Pero es un parámetro que no te lo dan todos los no te lo dan todos, todos los softwares. Eh, hay alguno que sí que te lo da, de luego si quieres hablamos de software, sí que te lo, sí que te lo está dando. No, pero no, hay, no todos. Por si, por si hay gente que ahora mismo está bastante ahí
1: divagando un poquito, vamos a entrar ya con el tema de software. Estos parámetros entendemos que lo va a brindar, lo va a ofrecer ciertas aplicaciones, cierto software, que también hay variación entre ellas. ¿Nos puedes recomendar eh, o nos puedes decir qué tipo de aplicaciones o qué tipo de programas miden esta variabilidad cardíaca? Porque a lo mejor ya hay alguien que dice, vale, venga, Luisma me ha convencido. Creo que es importante para mi salud o para mi rendimiento saber cómo está mi HRV. Ahora, luego veremos si hay que tomarla de día, de noche, durante el entrenamiento, pero vamos primero al, al, al tema informático, al tema. Eh, ¿Qué aplicación, qué sistemas, qué programas, dónde lo podemos encontrar este
2: HRV para medirlo? Pues mira, hay, hay software ahora, hay muchos. Por ejemplo, está el más conocido, quizás sea HRV for Training, que es de Marco, Marco Altini, que te permite una cosa muy cómoda. Porque y bueno, ya sabes que. Eh, a la gente no le gusta perder mucho el tiempo cuando se levanta y tal. Y a veces tomarse el, el, la medición con el, en la cámara. No todas las cámaras valen. hrv Training te permite comprobar si tu cámara es válida. Este software es de pago. Cuesta, creo que son 10 euros. a un único pago de 10 euros. Y bueno, pues tiene conexión con Trailing Pitch, con varios software que bueno, para luego el entrenador verlo, o, o él mismo si lo quiere comprobar y hacer sus gráficos y hacer sus cosas. Luego tienes eh, el HRV, es otro software que en un principio es gratuito, pero no permite la, el mirar con el, con, o sea, tomar la medición con el dedo. Necesitas una, un pulso, una cinta cardíaca. Luego tienes, por ejemplo, Ubios, también tiene un software que lo, que lo mide. Eh, hay eh, Well... No me acuerdo, ¿este ha salido hace poco no me acuerdo bien del nombre cuál era? Bueno, en un principio, lo mejor, lo yo a ver lo mejor, lo más estándar que hay ahora es h 2 es lo que prácticamente utiliza todo el mundo, por la comodidad sobre todo del dedo, de que lo puedes tomar con el dedo. Yo he hecho pruebas de ir con el dedo, con un móvil y con el pulsómetro, con la Polar H10, con, con, otro, con otro móvil, y la verdad es que hay una variación. O sea, realmente no es mucha. Luego tienes la opción del reloj Garmin. Hay los últimos relojes de Garmin no miden mal, pero aquí, te, por ejemplo, para que la medicina sea correcta, te tienes que poner muy bien el reloj. Tiene que estar por encima del hueso de la muñeca, que tú veas y que no haya una pérdida de luz de, de los sensores. Luego tienes los anillos, el anillo el famoso anillo Oura. ¿vale? También es un, es un poco caro porque esto, el anillo vale, no sé, lo otro, vale 300 y algo, y luego necesitas una suscripción. Luego tienes la pulsera WAP, que la pulsera te la dan gratis, pero necesitas una suscripción. Entonces, ¿qué utilizaría yo? Sinceramente, Hrub. Es de pago, pero son 10 euros, y si me lo quiero tomar, es lo más cómodo para todo. Que con el dedo, con el dedo lo pones un minuto dos minutos, lo que lo que quieras tomártelo, siempre que te lo tomes tómatelo siempre igual o sea, si te lo tomas un minuto, tómatelo un minuto si te lo tomas dos, tómatelo dos no te tomes un día uno, un día dos, un día tres no vale para nada y eso es lo más cómodo yo aconsejo ¿En, ¿en
1: qué momento recomiendas eh, que se haga esta medición de la
2: variabilidad? pues hay dos, hay dos tendencias por ejemplo, Marco Altini dice de que te levantes, vayas al lavabo te lo tomes y otra gente que dice, no, te despiertes y te lo tomes. Eh, ¿Qué pasa con, con mucha gente? Que se levanta y si va al lavabo, ya se lo va. ¿Vale? Entonces, si buscamos lo que sería la comunidad y la repetibilidad de todo esto, es, oye, cuando te despiertes y te lo puedes tomar, tómatelo y siempre tómatelo. ¿Vale? Siempre. Si te lo tomas un día en el lavabo, otro día me lo tomo en la cama, otro día aquí, no vale para. Nada. Tampoco. Siempre hay que repetir el, el proceso, hay que repetirlo, siempre igual, para que tenga un poquito de consistencia los datos y siempre sean las mismas condiciones. A ver, no es lo mismo hacer un, un TSFTP en, en porcentaje de un 12% que en un 3%. Uh -huh. pues, o sea Que lo puedas repetir siempre igual. Y con esos con esos datos necesitamos unos datos durante 3... De, ya con 2 ya empieza a decir algo. Pero yo prefiero tener tres a cuatro semanas para poder empezar a ver cositas. Y, y si al levantar,
1: imagínate pues que lo, un oyente se pone manos a la obra, se baja la aplicación y empieza a tomarse este HRV. Y por curiosidad se hace una toma de un minuto y la vuelve a repetir y tiene una variación del primer valor y el segundo. ¿Es normal? ¿Debería haber siempre un valor completamente exacto de la primera toma a la segunda o es normal que haya una variación hasta un porcentaje mínimo lo comento porque algún atleta me decía que a él lo que le volvió un poco loco es que se tomaba el HRV por la mañana y hacía una segunda toma por curiosidad y le variaba y entonces ya no sabía cuál estaba mal si quedarse con la, la más alta de las dos, la más baja de las dos ¿Qué recomiendas en, en este caso, misma o, ¿O está cogiendo quedar. mal, o está haciendo
2: mala, mala detección? Se, se tiene que tomar la, se tiene que quedar con la primera. Siempre. La segunda siempre te va a cambiar. ¿Qué te va a cambiar? El pulso más alto y el HRV seguramente más bajo. Al final, el, cuando te despiertas, quizás sea el despertarse, quizás sea uno de los procesos más duros que hay para el cuerpo humano o sea, empezamos a generar cortisol para prepararnos entonces, al final nada más tomártelo te, lo, te va a dar un valor y una vez que tú ya empiezas a estar va pasando el tiempo, realmente ese cortisol está empezando a, a hacer el efecto que tiene que hacer está empezando a activar el HRV te va, te va, te va a bajar. y al final el, 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 el sistema el, el simpático te va a decir, te va a poner activo, te va a hacer activarte entonces ¿qué va a hacer? te va a bajar el HRV y te va a subir un poquito el pulso. Entonces, lo mejor que hay esto es quedarse con la primera medición. Uh -huh. si, el, si la medición sale mal, el software te lo va a decir. vale eso, eso es un, o sea, El software te va a decir esta medición esta medición no es correcta. Entonces, te la tendrás que volver a tomar y ese por ese valor, ese día puede estar un poquito. Hay una variación muy pequeña, pero hay una variación. Pero bueno, si no tienes otra cosa y si, oye, no te lo puedes tomar ese día por un valor malo o tal, es mejor que no te lo o sea, que no cojas y te, guau pues me lo tomo de aquí a 10.000. No, no, no pasa nada. Por un día no te va a pasar nada. No te lo tienes. Vas a falsear los datos. Y luego, por el
1: tema de, lo, de la cronobiología, ¿tendría sentido, aparte de, esta, de este registro eh, no, eh, matutino, digamos, eh, nada más despertarnos, ¿tendría sentido también registrar eh, otra segunda, otra tercera, incluso eh, toma, por ejemplo, a mitad de tarde o antes de irnos a dormir, no para sustituir a esta primer, a este primer registro, sino para tener otro dato más de cómo va esta variabilidad a lo largo del día, o no es una muestra representativa que sea tan útil, o de momento no hay estudios al respecto.
2: A ver, yo lo veo eh, que está... A ver, puede estar bien, porque realmente si miras, te lo vas tomando y vas viendo cómo te va variando desde la mañana. Eh, puedes decir, bueno, me lo he tomado y me ha dado, yo qué sé, por ejemplo, un número 10. Me lo tomo al mediodía y me da... 5. ¿qué he hecho yo desde, desde la mañana hasta el mediodía? Ahí voy. Pues he tenido una pelea aquí, me he discutido en el trabajo, he tenido tal, el h Ahí. bueno, a la noche te lo vuelves a tomar, a ver qué, val, qué valor qué valor te está dando. Y puedes ir viendo un poquito cómo va reaccionando tu cuerpo. Al final esto también te puede ayudar a conocer un poco. Cómo va reaccionando tu cuerpo a diferentes estresores que vas teniendo al cabo, de, cabo del día. Medirlo en ejercicio. ...se te va a caer, o sea, se va a caer al al final... ...te mides en ejercicio, simpático está... ...está activo totalmente, se te va a caer... ...sí que es verdad que puedes tomarlo... ...nosotros lo estamos mirando ahora... De, que, ...de como verlo como una especie de adaptación... ...¿qué significa? Pues por ejemplo, imagínate... ...vamos a entrenar dos horas... ...a tantos vatios con tanto ...y ese día el, el HRV está ahí. ...o sea durante el ejercicio... Buscamos, está en una media de cuatro, por decirte de, por decir tu número. Cuando va pasando el tiempo, eso va subiendo un poquito. Hay una mejor adaptación. Hay un parasimpático que es, o sea, el simpático no está tan activo, eh, tienes una mejor adaptación a, a ese a entrenamiento y te sube un poquito. Pero el esfuerzo se te va a caer siempre. Una opción también que hay que, que hace mucha gente es tomarlo después de entrenar cuando pasa. 15, 20 minutos, te quedas con los últimos valores del entrenamiento, de los 10 últimos minutos, una media, y luego te lo vuelves a tomar. O a los 15, 20 minutos te lo vuelves a tomar. Y miras a ver cuánto te ha recuperado ese, el, el HAP. Y hay, un, hay una tabla que creo que es de, de José Naranjo, que hizo el cálculo y tal, y te dice cómo ha sido la recuperación. Como él, como él dice, cree que ha sido la recuperación por los estudios que tiene, que tiene realizados. Pero ya te digo, el esfuerzo, bueno, te lo puedes tomar. Hay otras, hay otras métricas que estamos probando que bueno, eh, quizá te dicen un poquito más sobre adaptaciones y cómo está yendo, qué carga te está suponiendo ese trabajo. Como puede, ser, como puede ser, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. O puede ser, por ejemplo, que para esto sí que es interesante, es DFA, DFA alfa 1. Para esto, y juntar las dos es la bomba ya. Hacer un ratio de las dos es la que es
1: Sí, últimamente estoy viendo lo que publicas y te digo ya que te tiren los trastos para que vengas en el futuro y nos expliques también otras métricas de inteligencia artificial aplicada al, y tecnología, ¿no? informática aplicada al, al rendimiento y a la salud, porque creo que hay cosas muy interesantes. Pero es que me, me hace especial ilusión que hablemos y, y expliquemos esta variabilidad porque hay gente que todo esto creo que hace, lo confunde. Y el otro día vi una discusión precisamente que hablaba que ¿no? el HRV durante o al acabar el entrenamiento y yo pienso que es una métrica más a tener en cuenta, pero que no hay que confundir. Es decir, no puedes comparar el HRV recién levantado con el HRV durante el entrenamiento porque estás comparando peras con manzanas. Pero sí que puede tener sentido, como decías. Si vas a hacer un entrenamiento, me alimento de una hora a 200 vatios, eh, con un tipo de nutrición o con otro tipo de nutrición sí que puedes ver con ese HRV qué tipo de entrenamiento te está estresando te está generando más desgaste, menor desgaste pero tienes que comparar siempre un entreno de una hora de 200 vatios no puedes comparar un entreno de una hora de 200 patios con un entreno de series, de fartlek, de interval o tres horas, igual que la recuperación si mides 15 minutos post-entrenamiento que sean 15 minutos post-entrenamiento y no media hora, una hora, en un día bebo agua, en otro me tomo unas proteínas con hidratos, en otro no tomo nada, porque es lógico que ese HRV en cada uno de esos contextos
2: sea diferente y no podemos comparar. ¿Es así? Sí, correcto, claro. Tienes que hacerlo siempre con lo mismo, no es lo mismo entrenar una hora uh, por, yo qué sé, en zona 2, entre 100, yo qué sé, 200, 220 vatios, que entrenar una hora entre 240 250 o sea, no tiene sentido Hacer ninguna comparación entre esos dos entrenos, pero sí que tendría sentido comparar los mismos entrenos con el paso del tiempo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos publicando ahora, que por pues, poco irá saliendo más cositas. Pero en principio, mira la Cherub en esto, sí, sí. vamos a mirar la recuperación, quizá. Podemos mirar la recuperación en la Cherub después de 15 minutos de acabar el entrenamiento. Ahí sí que igual sí que tendría algo más, más sentido, siempre y cuando también sea el mismo. Pues no vas a recuperar pero, igual después de un trabajo de u 2 más que después de un trabajo de Endurance. O sea, sí, hay, hay bueno. tantos factores que habría que tener
1: en cuenta para que pueda ser replicable, que, que es complicado, pero a veces la, la gente lo que hace es que generaliza, polariza y dice, bueno, el HRV no sirve porque son cosas tan en, tan puntuales, tan concretas que no me sirve. Lo que pasa es que, como decíamos, no sirve con unas condiciones que puedas comparar entonces, si es a primera hora y es por la mañana, es mucho más fácil, pero como ahora veremos, también pueden influir otras cosas, si no, eh, corres al final en, en errores. Y, y hablando de errores, para ti, eh, al, bueno, te considero un experto en, en este mundo de la informática aplicada al deporte, a la, a la fisiología del rendimiento, ¿cuáles son los, los errores más comunes que comete la gente deportista o no deportista o mitos con
2: esta HRV, Luisma? Primero es eh, el primer, lo más importante de todo es quedarse con ese valor. Ya, si esto me da bajo, no alto, mmm, entreno. No, estamos en un gran error. El mito tipi, eh, es el mito del HRV más alto, es el mejor. Sí y no. O oh, es que tengo el HRV bajo, estoy mal. No, no tiene por qué. No tiene por qué has podido tener un día malo, de estrés y te ha bajado el HRV. Eh, ¿el HRV eh, cambiar de la mañana a la noche. No, es que no hay una píldora mágica para aumentar el HRV ni para bajarlo. el HRV. O sea, bueno, para, para quizá para subirlo y llevar una vida más saludable sí que es sería una buena una buena opción para subir el, el HRV. Y luego, bueno, tener en cuenta que eh, todos, los, todos los dispositivos de seguimiento de HRV son iguales, también es un error, cada dispositivo es diferente, tiene una confiabilidad, no es lo mismo tomarse el HRV con, con una cinta de estas que venden chinas que tomárselo por, por el H10, por ejemplo. Eh, no, el HRV no te va a decir eh, cuál es tu estado de salud. O sea, mucha gente se piensa eso. El problema que hay es que se piensan eso. El HRV me dice todo. Me dice cómo estoy. Estoy bueno. HRV alto. Estoy bueno. HRV bajo. Estoy malo. No. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo estás tú? ¿Tienes ganas de entrenar? ¿Tienes ganas? ¿Te encuentras apático? ¿Te encuentras cansado? Sí, no. Haz caso a tus percepciones también y combínalas con el HRV. Yo a mucha gente le digo que. Aproveche la, el HRV siendo consciente de sus beneficios y sus limitaciones. O sea, se lo digo a todo el mundo que, que lo utiliza. Eh, los mitos con el HRV son realmente peligrosos y no puedes basarte en, en una medición, en una medición para decidir sobre un entrenamiento, sobre algo en tu vida. No puedes, no puedes, tienes que meditar muchas cosas. Yo creo que pasa a veces también como con los parches de
1: glucosa, que mal utilizado o con información mala, pues puedes tomar malas determinaciones y al final se le echa la culpa a, a ese sistema de medición, pero que bien utilizado te puede dar una información que se la interpretan, eh, si la interpretas bien puede ser buena. Yo, por ejemplo, con atletas, eh, te decía antes que, que sé que lo utilizan, simplemente era, es una manera también de educar y que ellos saben que cuando cenan tarde y cenan mal o se quedan hasta tarde viendo la tele, al día siguiente ese HRV baja. Y cuando cenan bien, cenan más temprano, se hidratan bien o, o simplemente durante el entreno al acabar se hidratan bien, recuperan bien. Al día siguiente ese HRV es, es mejor. Con lo cual es una manera no de, de mejorar tu día a día y no simplemente decir, vale, mi HRV hoy está bajo. En vez de decir no entreno o entreno más flojo, puedes decir, a ver, ¿por qué estará más bajo? es que el tema no tarde. Vale, pues puede ser. Aún así puedo entrenar bien, porque estoy bien físicamente. Sí, por supuesto. Pero es un chivato con antelación, ¿no? Que te está diciendo, como siempre hagas esto, al final tendrás menos adaptaciones, o será tu sistema inmune bajará y demás. Que ese mismo día puedas entrenar súper fuerte, pero sabes que hay algo que deberías mejorar porque tu sistema te está avisando. ¿Así sería una buena forma de utilizar el HRV, Luisma? Sí,
2: por ejemplo. Sí, sí, sí. Por supuesto, el sueño. El sueño es súper importante para el HRV. La nutrición, una dieta equilibrada, activa. Eh, alimentos ricos en dientes. Eh, eso te hace que el HRV esté mucho mejor. Un ejercicio regular. Eh, sobre todo, el alcohol y el tabaco. O sea, el alcohol tira el HRV para abajo, pero algo que no te lo llegas ni a imaginar. El tabaco, gente fumadora, tiene, suele tener el HRV mucho más bajo. El peso... Mantener un peso saludable, que aquí puede, aquí se puede, puede darse gente, pero tener un alguna obesidad o alguna. Te hace que el HRV también esté. Este, te lo dice una persona que hace seis años pesaba cinco kilos y fumaba. O sea, que te lo digo que. ¿No te imaginas el hecho de bajar el peso, de bajar el peso, de dejar el tabaco, lo que me ha, lo que ha cambiado la vida? O sea, yo cuando veo a alguien a fumar, digo, no sabe lo que estás haciendo. O sea, no sabe lo que estás haciendo. O sea, todo eso, si tú lo tienes en cuenta, eh, por ejemplo, lo que tú has dicho, no he dormido, el HRV está abajo, pero bueno, no he dormido, he dormido mal, pero bueno, me levanto, cuando pasa un rato me estoy me encuentro ya bien, al final luego te acabas bien. Pues oye, ¿por qué no voy a entrenar? Si al final ya sé que no he dormido, he cenado tarde, me ha costado recién cenado, que pues es una cosa que ya Sabes el proceso de digestión, lo que, los, los recursos que consume. Eh, en HRV me va a cambiar. Va a cambiar, incluso si te lo mides, hay dispositivos que miden por la noche. Como creo que Oura Pura. mide por la noche. Oura mide por la noche. Es sorprendente si haces una cosa o haces otra, ¿cómo cambia el HRV por la noche? Es sorprendente. Si tenemos todo en cuenta todo eso y sabemos por qué ha bajado, por qué ha subido, ¿por qué no vamos a entrenar si estamos bien? Si no estamos bien, bien? ¿El valor se ha bajado? Bueno, ¿he dormido poco? Sí. Me ha podido bajar por esto. ¿Tengo ganas de entrenar? Sí. Mira. Ir a entrenar. Ir a, entrenar. Ira, no Ira a entrenar, pero sabes que hay algo que no has hecho bien. Entonces, si lo, si lo puedes bien, corregir, por... corrígelo porque si no, a medio. Corrígelo. Es decir, ritmos circadianos. Mira, eh, gente que trabaja de noche, que cambia de turno cada semana. Eh, ¿No te imaginas la diferencia que hay de HRVs? tomados esa semana con la siguiente semana o sea, no te lo llegas ni a imaginar o sea, el, el cambio de ritmos circadianos es brutal, o sea, es brutal para la diferencia que hay Ese, y además que lo nota la persona que trabaja de noche eh, ahí tengo varios que tengo los datos de ellos y esos días están apáticos totalmente o sea, no tienen ganas de nada no tienen ganas de nada dicen, hostia, pero es que ¿y qué entreno? no entrenes, O sal a lo que te apetezca chico, a lo que te apetezca, porque realmente eh, estás cansado y estás metiendo una, al cuerpo más estrés, más estrés, más estrés, más estrés. Al final, te va, te va a salir por algún lado. Al tienes lo que sería lo que es la fatiga crónica que te, que, que te va a salir, algún día te va a salir si no, si no te vas cuidando. Y conociendo todo esto, pues, con datos de HRV y sabiendo lo que yo he hecho mal, lo que estoy haciendo bien, puedo llegar a tomar decisiones muy buenas para, mí, para la salud. Y Entiendo, eh, bueno, solo tengo
1: dos muestras en completo, con lo cual no se puede extrapolar, pero que estamos hablando de cosas generales para todos, ¿no? Pues buenos hábitos de vida, dormir bien, si se puede meditar, evitar el alcohol, el tabaco, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, con el tema del ayuno, me di cuenta que dos deportistas eh, que un, durante un, varios días a la semana hacían un ayuno en pretemporada, a uno el HRV. Eh, cuando hacía el ayuno, esas horas de ayuno, le bajaba y a otro le subía. Curiosamente, la persona que estaba acostumbrada a hacer periodos de ayuno y a entrenar en ayunas y a hacer una dieta de vez en cuando más cetogénica, más glucar y demás, ese ayuno, durante ese periodo de ayuno, que estaba acostumbrado, el HRV se mantenía o subía ligeramente. Y la persona que no estaba acostumbrada a hacer ayuno y había comido toda la vida cada dos horas y estaba acostumbrada a meter mucha cantidad de carbohidratos cada 2-3 horas, en ese periodo de ayuno, le bajaba. Puede ser que una misma herramienta, según esté el contexto de cada uno, pueda ser que le sube o le baje, ya sea porque están acostumbrados al ayuno, acostumbrados a un tipo de dieta, o incluso al entrenamiento. Eh, si tú estás más acostumbrado que yo a entrenar, y los dos entrenamos, como hemos dicho antes, una hora a 200 vatios, tu HRV se verá menos repercutido a la baja, que El mío es así, es decir, el contexto individual influye muchísimo y por eso es muy peligroso comparar el HRV de uno con el de otro.
2: Efectivamente, no se puede comparar el HRV de uno, de o sea, es incomparable. Es que no es como el pulso. La gente se fija, es que este va con 80 de pulso y yo con 90, ya, pero es que es su pulso y el tuyo y el, es tu pulso, o sea, no, no puedes comparar y el HRV es lo mismo, no lo puedes comparar. O sea, tú puedes tener un HRV de 50 milisegundos y yo lo puedo tener de, de 40. Que a mí un tipo de entreno me afecte un poquito más, me fatigue un poquito más, que a ti otro y que a ti te dé un vaya para un lado y a mí vaya para otro. O sea, que tú hagamos el mismo entreno, imagínate que hagamos el mismo entreno. Hacemos un VO2+, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sufro mucho con, con, con entrenos de VO2+. Tú a lo mejor no sufrís tanto. Mi HRV se va a ver repercutido, el tuyo a lo mejor no se va a ver tanto. O sea, es, los datos de cada uno son de cada uno, o sea, no, no, no se pueden comparar los HRV, decir, oye, mira, pues a mí he hecho este entrenamiento me ha bajado solo cinco, ah, pues a mí me ha bajado cuatro ah, pues yo estoy mejor que tú no. no, no, al final también cada uno se acostumbra más a, tú a, a al final a lo que hacen haría un intermitente tendríamos que ver cuándo realmente empezó con esa intermitente, cómo estaba y ver ese, eh, y ver cómo ha ido cambiando ese, ese, ese HRV en, en el tiempo ¿Vale? Porque al final, cuando vas mirando promedios promedio, los móviles van cambiando con el tiempo. Cuando hay variaciones, van cambiando con el tiempo. Y ver cuando llega un momento que, bueno, que sea, a lo mejor le ha, le ha ido bajando un poquito, pero luego ya se ha estabilizado, se ha, vamos a llamarle ya se ha acostumbrado a eso, le va bien, y ese HRV se está poniendo ahí. Pero lo suyo sería, por ejemplo, en este caso, mirar cuando empezó a hacer por primera vez el ayuno intermitente. Cómo estaba el HRV y si realmente ese ayuno intermitente ha repercutido en una bajada o subida del HRV con el paso del tiempo, o sea, por eso es importante mirar los promedios eh, con el, el tiempo, no solo quedarte con el valor del día y tal, pero no se pueden comparar, en o sea, totalmente. tú Personalmente, ¿tienes
1: algún caso curioso interesante así de alguna persona que le hayas monitorizado la variabilidad y haya tenido algún impacto sí. así significativo en la salud
2: o en, o en su rendimiento? Sí, pues mira, tengo, tengo muchos casos de eso. Mira, por ejemplo, eh, yo soy uno de ellos. Voy a explicar unos pocos. Eh, yo, por ejemplo, con el covid eh, antes del covid tenía una variabilidad más, mucho más alta. Yo incluso y un pulso más bajo. Después del covid eh, mi variabilidad ha bajado, se ha estancado ahí y mi pulso ha subido y se ha estancado ahí. Y de ahí no se mueve. O sea, se mueve, se mueven esas variaciones. Pero ya, por ejemplo, estoy en 54, 55, cuando antes estaba en 49. Antes. Y esto lo he ido monitorizando, claro, lo sé porque lo he ido viendo. Eh, tengo Hay otro caso de un chico que tenía unas variaciones en HR brutales, que realmente nos lo mirábamos y no sabíamos. Ya, el tío bueno, hacía su entrenamiento con su entrenador y las variaciones que tenía, que variaciones más raras, claro, el entrenador. Eh, oye, ¿tenéis la HPV? Sí, sí, tengo, pero es que no sé por dónde cogerlo. Y entonces dice, oye, ¿por qué no le dices que vaya, médico a ver si yo qué sé, porque es que no sabíamos por dónde cogerlo. Y efectivamente, es que tenía, aparte de una bradicardia, que bueno, hay algo dentro de lo que había era normal, tenía una serie más de, de patologías que no le afectaban a la hora de entrenar una vez que le hicieron todas las pruebas, pues lo primero le hicieron fue un electrocardiograma. Y luego ya fueron, le detectaron el electrocardiograma, le detectaron una serie de, de, de patologías que habían visto y luego le hicieron ecocardiograma, análisis de sangre y bueno, le dijo al médico, el médico le dijo que no tenía, que podía seguir entrenando al ritmo que estaba entrenando sin ningún tipo de problema. Nosotros no lo detectamos con HPV, simplemente que vimos una cosa que era muy rara. O sea, que un día estaba alto, otro día estaba bajo, otro día alto, otro día bajo, otro día te subía. Un montón, otro ya te bajaba otro montón. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué puedo sacar yo de aquí? Porque mirábamos todos los parámetros, eh, mirábamos eh, los, los entrenamientos que hacía. Digo, es que no tiene sentido, no cumple ningún, ninguna lógica escrita en, ningún, en los papers y tal. Es que no, no sale, no, no entendemos el por qué. Y bueno, pues al final, pues es una cosa de, suya. Bueno, es así. O sea, no, no, no pueden, o sea, no se le puede. No puede entrenar solo bien con el HRV, por ejemplo, esa ah, persona, porque entonces un día entrena y otro día no. Puede entrenar. Claro. entrenar tres días seguidos y ocho no entrena. Y luego hay un caso, este fue el más, este sí que ha sido el más fuerte, que bueno, era una persona que de repente, bueno, hacía muchas carreras prácticamente semanales, de, de distancias, y bueno, pues caso de que el hpv lo tenía súper alto el pulso de reposo estaba pero brutalmente estamos hablando de a lo mejor 40 50 pulsaciones más de antes, y al final se les se con su entrenador tienes que ir al, med, que ir al esto no, no esto sí que no esto sí que no es normal se dijo, oye esto 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 es rarísimo porque el, el entrenador contactó y dice oye mira qué caso, porque se lo tomaba el HRV y se lo controlaba él. Dice, mira qué caso me ha Digo, tío, digo, digo, dirá que vaya, que vaya al médico. Es que que vaya al médico, al final, eh, estas cosas, cuando ves una cosa rara, es el, el médico, el especialista, que tiene que decirte qué tienes que hacer y qué no. Y efectivamente fue al médico y le dijo, chico, tienes que parar ya. Estás en peligro. Tienes que parar. Claro. O sea, Imagínate, es que, es que entiendo...
1: Repito, es que a mí me gusta, me encanta, ¿no?, relacionar el tema de entrenamiento y salud, de fisiología, porque creo que van completamente de la mano y se me, se me ocurre, ¿no?, la siguiente pregunta, que si crees que existen poblaciones específicas como, no sé, adultos mayores o personas con ciertas afecciones médicas, ¿crees que se podrían beneficiar de monitorizar esta, esta variabilidad cardíaca? O si tendría que, que haber alguna, algún matiz a la hora
2: de medir entre grupos de edad o alguna condición de salud. Sí, en, a ver, en principio los, los, por ejemplo, los adultos, los adultos mayores, el monitoreo del HRV puede ayudar a identificar cambios, o sea, con, sí pueden tomar medidas para, para mejorar eso. Personas con enfermedades cardíacas, eh, esto ya debería de quizá un espec médico especialista de Llevarlo. Pero sí que suelen tomar, eh, sí que suelen medir los HRVs. En, he visto algún paper que comprueban el SDNM eh, para comprobar eh, los cardíacos. Eso, si quieren leer algún paper. Personas con trastornos del sueño, como puede ser la acnea. ¿vale? Este, el monitoreo del HRV al final te puede identificar problemas de sueño. O sea, te puede identificar problemas de sueño. Entonces, es una buena opción para tomarse el HV. Y luego, pues bueno, en principio, eh, atletas, especialistas del fitness, para prevenir sobreentrenamientos, intentar mejorar el rendimiento, teniendo en cuenta las cosas. Pero para este grupo de personas sí que, sí que es interesante tomarse el HV. Yo lo, lo veo interesante. De hecho, ya te digo, las cardíacas He leído papers que toman HRV, incluso te diría que son capaces de llegar hasta decirte en qué, en qué, gra, qué gravedad tienes con, con esa enfermedad. Y voy a buscar el paper y te lo pasaré, para que, yo, para que lo veas. Está, el paper está muy interesante, está hace mucho tiempo que lo mucho tiempo y ya no, me ya hay muchos papers que ya ni me acuerdo de, de, los, que leí, de los que he leído, pero te lo voy, a, lo voy a buscar y te lo voy a pasar, para que, yo, para que lo veas. Eso es muy interesante
1: ese eh, Podríamos decir, porque a lo mejor hay alguien que quiere aterrizar y, y quiere saber algún dato en concreto. Vale, pues mira, Luisma me ha convencido. Vale, entonces me bajo la aplicación, eh, te marco el Tini eh, y empiezo a utilizarla. ¿Qué dato, hay algún dato objetivo que podría tener como referencia? Porque a veces se ve alguna tabla por ahí. ¿O sería mejor esperar a tener tu media, tu tendencia e ir acumulando semanas de datos para saber cuál sería tu, tu mediana, tu normalización de este HRV yo,
2: yo esperaría tener no me que no cogería un, a ver, una cosa que tenga 10 milisegundos por ejemplo, dice, bueno ¿es lo mío o no es lo mío? Yo si, me tomo, si veo un HRV de 10 milisegundos con esa tendencia siempre pues a lo mejor le digo, oye yo iría al médico, si es para mí me iría al cardiólogo, ¿qué pasa? Pero yo esperaría a tener datos, a tener datos eh, consistentes para empezar a poder hacer un promedio. De hecho, la aplicación te va dando ese promedio. Mm. O sea, al final, la aplicación esa te va dando el promedio y te da un consejo, porque tú puedes rellenar. Además, esa, esa la aplicación está muy bien porque muchas veces tú, hasta que no rellenas tus percepciones, no te da el dato. Porque hay mucha gente que ve el dato y luego rellena las percepciones. Mm. Y ese dato es el que marca la es que... Entonces, ya lo, lo, efectivamente, ya lo cambiaron y, y así tener tener lo que serían los datos tuyos eh, que tú los vas viendo en HRV for training, lo vas, lo vas, vas viendo cómo va cambiando ese dato, si estás dentro del promedio, si estás fuera, eh, si estás un poquito tocando el margen inferior, el margen superior, y luego te da un consejo, te, te va a dar un consejo de lo que tienes que hacer, y el y Marco Altini, por ejemplo, aplicación tiene en cuenta las percepciones subjetivas que tienes, esas las tiene en cuenta, para darte el consejo o sea, puedes tener HRV dentro de parámetros y tú decir que estás reventado, que estás cansado, que estoy que no puedo con mi cuerpo y lo pones en la aplicación y la aplicación te va a decir eh, hoy no hay entrenamiento, o sea, te va a decir limita tu intensidad o hoy toma tu día de descanso. Luego a partir de aquí lo que tú quieras hacer ya es el tema aparte. Pero importante coger datos y, y, y crear esos promedios móviles, crear esos promedios que te HRV for Training creo que va con 60 días. Pero creo que se puede cambiar. No estoy seguro porque yo los tengo... Yo no me acuerdo. Yo utilizo otro software que, no sé, que, hemos, que hemos, hemos hecho. Pero no me acuerdo exactamente. Creo que está a 60 días. Pero bueno, que tú puedes ir mirando eh, los promedios eh, en, en la aplicación. Y el consejo que te está dando lo puedes ver. Además, cuando te da un, un consejo, cuando te dice que pares, te lo pone en color rojo. Cuando te da un aviso de que limites la intensidad, te lo pone en color amarillo. Entonces, tú luego puedes ver un poquito y si lo tienes sincronizado con 3000pix puedes ver si has entrenado, si has entrenado fuerza, si has entrenado, si has corrido, si has hecho bici, si has nadado. O sea, todo esto te lo, te lo, te lo coge 3000pix y se te lo pone en su aplicación. Entonces, puedes ver un poquito, oye, pues hoy entrenado con un IF de 80. Pues, oye, pues, mira, el HRV al día siguiente me ha Y todo eso lo puedes ver con el consejo que te da. Y eh, lo importante es cogerse los datos cada uno. Los, o sea, esperar a, a tener unos datos consistentes para que pueda trabajar con promedios y con tendencias
1: Y a raíz de, es lo más y a raíz de ahí ayudar a ver cómo el estrés, la nutrición, el descanso, el sueño, el entrenamiento eh, te puede eh, ayudar o, o dificultar ese HRV y seguramente creo que es una manera de, de educarnos y de, y de... Yo soy muy pesado con lo mismo, pero de comprender cómo los hábitos para bien o para mal, te influye en esa recuperación y, y entrenamiento. Muy bien, Luisma, pues para terminar, me gustaría con la ley de Pareto, que soy tan, tan pesado siempre, eh, que nos digas qué dos o tres cosas deberían quedarse en los siguientes para saber eh, cómo usar o para saber qué es esta HRV y también para que sepan lo que no es o que sepan cómo no usar esta HRV porque veo que hay mucho ruido, repito. Me gusta mucho hablar con entrenadores, hablar con deportistas, y es algo que la gente me parece corrígeme que lo veo muy polarizado o lo aman y entrenan por HRV que digo no tiene sentido porque tú y estabas como un toro te notabas bien no estás entrenando porque la, te ha salido más bajo que la media y al revés que quizás no saben interpretarlo y la critican porque directamente que no sirve para nada porque falla mucho porque hoy me ha salido el HRV bajo y he entrenado y, y ha salido marca personal o al revés entonces me gustaría para que aterricemos, ¿qué dos o tres cosas deberían quedarse los, los oyentes, Luisma?
2: Yo me quedaría con lo siguiente: uso individualizado, crear nuestras tendencias, eh, crear nuestro cuestionario de percepciones subjetivas. Yo, me lo, yo por ejemplo, hago eh, las percepciones cuando me levanto y luego convigarme con una aplicación. Grabo justo cuando antes de entrarme en la bici, grabo cómo me encuentro. Y tengo esos dos datos. Eh, sobre todo no quedarse con el dato del HRV solo. O sea, lo que te he comentado, por favor, si te quedas con el dato del HRV, tienes todas las. De... O sea, tienes, no vale, no, va, no, te va, no va a valer. O sea, no te va a valer para nada. Tómalo, pero ten en cuenta más cosas, percepciones importantísimo. Todos sabemos si nos encontramos mal o nos encontramos bien. La cosa es que nos queramos autoengañar. <risa> pero al final, si nos autoengañamos, somos perdidos, realmente. Porque no merece la pena jugarse la salud o estar tres días malos por un día estar eh, querer salir cuando nos encontramos mal. Luego otra sería que no es una medida completa de, o sea, no es una medida de, completa de, de la salud. No te lo puedes tomar como decir HRV está alto, estoy bien, HRV está bajo, estoy mal. O sea, no lo tomes como una medida de salud. Otra cosa sería, eh, por ejemplo, el día de competición. Si sabemos que los nervios y el estrés nos afectan al HRV, y si a ti el HRV te afecta cuando ves el dato y dices hoy qué bajo que está! hoy qué malo que estoy! No te lo tomes. Directamente, no te lo tomes. Que ese dato, que ese dato no arruine una competición, un, una cicloturista, una maratón popular que has estado preparando con esfuerzo durante seis meses. O sea, no merece la pena. Directamente, no te lo tomes. O sea, la cosa es que te levantes y tengas fiebre. Digas, me encuentro mal. Vale, pero si el HRV te va a dar bajo y sabemos que esa noche no vas a dormir bien, probablemente cenes mal, porque estás nervioso, o no cenes, cenes poco, o cenes muy tarde, te acuestes, duermas muy poco, te levantes nervioso, ese HRV va a dar mal. ¿Le voy a hacer caso ese día? Yo personalmente, a no ser que tenga fibra o me encuentre mal, yo no le voy no a caso. Yo personalmente. O sea, hay gente que hay gente que, le, que eso le hace acabar mal. O sea, Hay gente que, es, que luego y luego le echa la culpa al HRV. No, no, es que como el HRV estaba malo, yo hoy no tiraba. Y muchas veces sabes que la mente es, es más fuerte y igual otra cosa mentalmente, como te diga la mente que no, es que no, ya puedes tener eh, las piernas que quieras y tal, como la mente diga que está aquí hemos llegado y eso es muy peligroso y luego, pues, conocer también la precisión del dispositivo bueno, es que estamos tomando eh, el, el hrv porque al final un dispositivo que está mal que está correcto, imagínate que te tomas con un pulsómetro y ese pulsómetro tiene la pila baja la pila baja en un pulsómetro te puede durar unos una semana si lo utilizas muy poco, ese dato, ese dato probablemente esté mal. Entonces, tener en cuenta de que bueno, que el dispositivo que nosotros tomamos es muy importante que sepamos su precisión. Eh, y lo que te comentaba antes, aprovecha el HPV, pero conoce las limitaciones y conoce su beneficio. Y a partir de ahí, mezclalo todo y hace el POCTEN. Y utilizalo lo mejor que, que, que puedas utilizarlo sabiendo todas las limitaciones que tiene, porque tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones, que bueno, ya, ya hemos hablado un poquito. Entonces, yo, mi consejo sería sería ese. Eh, nosotros tenemos un software totalmente gratuito, ¿vale? Que queremos sacar... Quiere, quiero sacar un artículo de cómo instalarlo, porque es totalmente gratuito, o sea, lo pueden tener. Y lo estamos mejorando con las percepciones, y, y en un principio este software te dice un poquito lo que tienes que un poquito el consejo que te da juntando las percepciones, ¿vale? Entonces bueno eh, nada que esté preparado lo pues vamos a poner gracias para para que lo tenga todo el mundo y aproveche, aproveche nuestro, lo que hemos estado haciendo lo que hemos estado mirando y eche la tecnología con, sin tener que hacer desembolsos enormes. Entonces
1: pues es una cosa que lo vamos a dar. Pues muy bien, misma, me parece una pasada. La verdad es que el trabajo que... Eh, lo que veo que publicas y que haces, me parece un trabajazo lo que hay detrás de todo ello. Creo que eres un perfil muy interesante a, a, a seguir porque combinas un conocimiento, creo que es muy, muy, muy importante para este mundo de informática, fisiología y, y rendimiento, que para la gente que nos gusta esto, este tema es, es brutal, creo que lo haces o se ve desde fuera completamente altruista, así que por eso me gustaba traerte al podcast para que te conozca la gente. Me gustaría que fuera la primera de varias entrevistas, porque también quiero hablar contigo de F-Alfa 1 y de este software que estáis planificando, pero bueno, me parecía importante eh, hacer esta primera entrevista solamente hablando del HRV, porque si no mucha gente luego hace referencia no a esta variabilidad cardíaca, y si no queda claro la base, luego a lo mejor luego es un poquito más, más complicado todo, eh, aplicar cosas nuevas. Así que, para la gente que no te conozca, ¿dónde te puede encontrar, Luisma
2: Pues mira, yo estoy por redes sociales, eh, Facebook, siempre mi nombre, yo siempre pongo mi nombre para no pongo detrás de ningún nick ni nada raro, siempre mi nombre, Twitter, eh, Instagram, eh, Facebook. es Cada día tengo menos tiempo para publicar, porque, bueno, ya comenté estoy, estoy continuando estudiando, estoy formándome aún más en inteligencias artificiales, en rendimiento deportivo, en todo eso, y cada vez tengo menos tiempo, pero sí que es verdad que cuando voy a publicar cositas, pues voy, las, voy publicando, las voy publicando. Entonces, en redes sociales, Luis, Luis Magallego, y ahí me encontrarán por todos, Oye, por todos los sitios. Estoy siempre con el mismo nombre, no me, no me oculto. No me oculto. Y el tema que has comentado, sí me gustaría comentarte, el tema que has comentado a nivel altruista, efectivamente, esto es a nivel más que nada por por el amor a arte, o sea, porque me gusta, nos gusta, simplemente. Nos gusta que algún día podrá vivir a lo mejor, no, vivir, pero bueno, eh, trabajar y hacer alguna cosita, no tiene que, no, de momento eh, todo es altruista y suelo contestar a todo el mundo que me pregunta. Eh, puedo tardar más, puedo tardar menos, pero contesta a todo el mundo. Entonces, mis redes sociales están ahí, si me pueden preguntar, yo empecé a responder. Pues no te imaginas
1: lo que te agradezco tu disposición, tu disponibilidad y la charla de hoy. Te mando un fortísimo abrazo, Luisma, y muchas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias,
2: gracias a ti, Claudio, un honor y continuar con el podcast, porque es una auténtica maravilla los podcasts que haces. Me los trago todos. Gracias. Pues que lo, que lo escuche
1: gente como tú y ya solo por eso merece la pena hacerlos. Muchas gracias, Luisma. Muchísimo. merece.
2: Gracias a ti, Un abrazo. Un abrazo.
1: Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios,